0: Olá, Júlio. Olá, minha
1: querida.
0: Poderia dizer que uh, hoje uh, vamos falar do prazer da comida, pela comida, mas não é de prazer que falamos, infelizmente. Não, tem toda a razão. Neste caso, a comida é uma adição, uhum. uh, é quase uma droga, não é, Júlio? Não é quase, é, um dist... é... é uma
1: compulsão.
0: É uma compulsão. O que
1: varia é se há uma droga, se é bebida, por exemplo. Pode perfeitamente ser. Mas o mecanismo, digamos assim, em que tudo isso tem as suas raízes, é um, um distúrbio compulsivo. Ou seja, a pessoa não se consegue controlar.
0: Não se consegue controlar porque normalmente há aqui um quadro de ansiedade, uhum. necessidade de compensação, etc. etc. Eu,
1: eu diria até que no mínimo de duas ansiedades. Porque há uma ansiedade, consciente ou inconsciente, inicial, perante um vazio que, em teoria, a comida vai preencher. Eu digo em teoria porque não o consegue fazer, não é? E depois há a ansiedade provocada pelo comportamento. Porque a pessoa, depois, como é evidente, arrepende-se, a pessoa sente vergonha, a pessoa, como em qualquer comportamento destes compulsivos, diz não... Tenho que parar com, com este tipo de funcionamento e nunca mais, etc. E, portanto, a ansiedade em sanduíche, digamos assim, o episódio.
0: Uh, uh, e e, e vive, pode-se viver uma vida inteira entre essa pode. obsessão uh, pelas dietas, pela magreza Exatamente. e depois o descalabro uh, em sim. termos de, de alimentação. Porque, sim, sim. atenção... Uh, quem, quem perde o controle sobre a comida, depois, quando vai à procura uh, dessa compensação alimentar, não escolhe propriamente coisas saudáveis, não é?
1: Em geral, não.
0: Não, em geral, não. Em
1: geral, estamos nas bolachas, nos chocolates, nos doces, etc. Em, em geral, é isso. O que também, uh, alguns colegas meus dizem, e eu aceito, também tem uma base fisiológica, que é o açúcar. Uhum? Depois, uh, nós temos de ter a noção... De, eu falei do vómito mas não é o único eh, expediente digamos assim que a pessoa pode utilizar e é bom não esquecer que na maioria dos casos estas pessoas têm estes comportamentos na clandestinidade escondendo-os os outros Sim. Não é? o que também dificulta-lhes muita vida e preocupa muito os outros quando se apercebem, sobretudo os familiares, quando estamos em presença de, de adolescentes, etc., isso é uma angústia sistémica de toda a gente. Mas estava eu a dizer, as pessoas, acho que é natural, ficam sempre mais impressionadas com a questão do vómito, mas há pessoas que lutam contra isto de outras formas. Por exemplo, o exercício físico. Ou seja praticando exercício físico até à exaustão, para perder peso. Porque,
0: é? em alguns casos, também podemos ver essa, esse exercício físico como uma adição.
1: Também. Também, É verdade. Não. Mas aí, é bom não esquecer que o exercício, e qualquer um de nós já experimentou isso, que é, com muita frequência, nós, os não estou a falar de si, mas nós, os preguiçosos... Ah,
0: é, mas pode falar de mim.
1: Pronto, está bem. Custa-nos eu... muito arrancar, mas depois não mentimos a nós mesmos. Nós fazemos, por exemplo, 8 km de caminhada e quando chegamos a casa admitimos que há uma sensação de relaxamento que é extremamente agradável, para além de que contribui para controlar o peso, é bom em termos cardiovasculares, não é para ser um atleta de alta competição. Hum? pronto Ora, nós também sabemos Que o exercício físico Liberta em nós Substâncias Que são substâncias Que nos trazem boas sensações E portanto É natural que quem pratica com muita frequência Não praticando Sinta a falta Sim não é? pronto. Depois, e só para terminar Esta parte Não é raro pessoas que utilizam diuréticos grande parte das vezes como compreende, sem nenhuma indicação médica ou então laxantes também
0: Pois é, todo um mercado não sei se, se tanto hoje os laxantes, talvez mais os diuréticos, não é? Hum. mas enfim as pessoas estabelecem metas Uhum. não é? é curioso porque as metas são de as metas são normalmente de curta duração, não concorda?
1: bom, mas aí vamos ser honestos não precisamos sequer ir para comportamentos compulsivos o que, o que dizem os meus colegas e as minhas colegas nutricionistas e não só, mas pronto, estou a falar daqueles que, que estão mais na área é que quando as dietas são, digamos assim, selvagens, não são acompanhadas, etc. Na maior parte dos casos, aquilo a que assistimos é uma perda de peso que um ano depois foi todo recuperado. E também é preciso dizer que há pessoas que andam para ir no mercado a prometer mundos e fundos em termos de estratégias para perder peso que... O questão é ganhar dinheiro. E que de vez em quando até nos aconselham a consumir determinados produtos que têm eh, substâncias que não são inócuas e que podem dar chatices. Olha, algumas substâncias que tiram o apetite podem elas mesmas provocar dependência. Claro. Pronto. E por aqui me fico.
0: Bom, mas nós uh, uh, socorremos-nos hoje desta reportagem da Inês Duarte Freitas no Público uhum. uh, sobre uh, os comedores compulsivos anónimos. Uhum. Muitas vezes ouvimos falar nos uh, uhum. narcóticos anónimos. Uh, aliás, algumas destas pessoas passaram por lá também, não é? Uhum.
1: Uhum. Uh, porque porque o, sim, o tipo de programa é muito semelhante em todos, não é? acaba tudo, no fundo, por se basear nos 12 passos, não é? Desde os alcoólicos, aos narcóticos anónimos, no, o que é reconhecer não? que, realmente, o núcleo fundamental da compulsão acaba por ser o mesmo. São trajetos longos, feitos de pequenas vitórias, de, de derrotas dolorosas, mas uma coisa é indiscutível, que é o acompanhamento do grupo, é fundamental, não é? Desde logo por a pessoa sentir que não está sozinha na, naquele mar tempestuoso. Não é? E depois porque de vez em quando aquilo que acontece é não se fez a geneira porque se pegou num telefone e se ligou a outra pessoa. Que disse, espera, eu vou aí, tomamos um café, falamos um bocado, etc., e isso faz a diferença uh... não é por acaso que algumas das pessoas que falam nesta reportagem mencionam a importância dos padrinhos e das madrinhas sim é que são pessoas de referência que passaram pelo mesmo não é? e que portanto ajudam como arrisco-me a dizer em termos de empatia mais ninguém pode ajudar não é? ou seja repara eu estaria a insultar-me a mim próprio. Eu, eu trabalho em toxicodependência desde os 25 ou 26 anos, não é? Melhor ou pior, acho que fiz o meu trabalho. O que eu nunca pude dizer a um iruinómano foi, olha, eu também passei por aí, sei exatamente o que estás a sentir e consegui sair, portanto é possível, não é? Isto faz com que o grupo de pares, ou seja, o grupo que atravessou as mesmas experiências, em determinados aspectos, possa ajudar como nem o técnico mais competente pode.
0: Sim. Hum. Hum, diria que o mais importante para começar é uh, assumir que temos um problema.
1: Ai, nem mais. Nem mais neste tipo de situação, sem isso, nada. Se calhar o melhor exemplo num país como o nosso é o álcool. É o cabo dos trabalhos para que alguém, nem estou a dizer nas reuniões, percebe? Para que alguém olhe para o espelho e diga assim, eu tenho um problema com o álcool e não o consigo controlar. Depois, a maneira de beber. Aqui estamos, se quiser, num contexto de binge eating. Portanto, de episódios de, de comer uh, compulsivamente. compulsivamente não é? Mas veja, quando nós queremos desculpar-nos a nós mesmos e fartamos de querer, não é? Uh, claro. Nós podemos dizer assim, não, mas espera aí, Bem, eu realmente talvez vejo um bocado mais, mas é só ao fim de semana. Hum? De segunda a sexta, por exemplo, não me bebo. Mas uma pessoa, suponhamos que ao fim de semana tem episódios desse consumo compulsivo, pode enganar-se a si mesma dizendo... Pois está bem, mas... Mas
0: é só ao fim de semana. É só ao fim de semana.
1: Não é? Quando a fronteira não é essa. Aliás, as notícias para nós não são boas. Já não sei em que jornal li o artigo. O nosso consumo per capita de álcool está neste momento, erro, no top 3 da Europa. E isto não são boas notícias. E quero ver um exemplo de como nós tentamos comprar a consciência. Eu reencaminhei e recebi N vezes uma, um noticiário, eu não sei se aquilo foi fabricado, se é verdadeiro ou o que é, e então é um noticiário em que se uh, uh, fala de um trabalho de colegas meus espanhóis, dizendo, mas Espanha tem um consumo de álcool alto e tem uma porcentagem baixa de acidentes cardiovasculares e infartos de miocárdio. O meu pessoal começa a ouvir aquilo, primeiro, para as boa notícia. O consumo de álcool não aumenta a, a frequência desses acidentes. Uma pessoa olha para aquilo e diz assim, oh messa, eu ainda me lembro de, quando se dizia o consumo moderado, sobretudo o vinho tinto... Por causa de determinados uh, uh, componentes, etc. Embora haja pessoas que neguem isso completamente. Agora, isto nunca tinha ouvido. Bom, depois vem a linha B. E a linha B diz uma coisa extraordinária. Diz: pelo contrário, quanto mais se bebe, maior proteção existe. E aí uma pessoa diz: ser, Lamento muito, mas. Uh, este tipo de estudo científico deve ter algum problema metodológico, não é? Quer dizer, porque já nem estou a falar de, do velho fígado, coitado, não é? Que paga as favas com enorme frequência. Mas o cardiovascular... É? Bom,
2: eu, portanto, eu, eu não dizer... conheço
1: nenhum amigo meu que tenha acreditado que aquilo era verdade. Mas também não conheço nenhum amigo meu que não tenha partilhado aquilo à gargalhada. Porquê? Pois, claro porque é quase dizer assim, epá, isto obviamente é falso, mas se fosse verdadeiro, eu não me importava assim tanto, não é?
0: Neste caso estamos a falar desse uh, deleite, prazer, na escolha uhum. de qualquer claro. coisa, não é? Claro. Não. Uh, nós estamos a falar do ato uh, que se repetirá... Uh, 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 com, com muita gente, infelizmente, porque, porque nós também uh, cada vez mais procuramos uh, compensar uh, as carências, uh, enfim, a ansiedade empurra-nos para esse consumo imediato. Estaremos uhum. a falar de algumas pessoas, uh, não tão poucas quanto isso, que podem sair, como aqui se relata neste artigo, podem sair a meio da noite para ir a uma bomba buscar... Uhum. Uh, Golosaimas uhum. um, com que nos entupimos. Eu, eu gosto de falar no plural porque uhum. uh, nunca uh, podemos ser um deles, não é? Podemos uhum. ser um deles. Uh, Se não um somos produto, hoje, podemos. Um sim.
1: produto com que isso acontece com frequência é o
0: chocolate. O sim, há pessoas que têm sim. mesmo necessidade. Tem, a, tem de haver
1: chocolate em casa. Se não vão à bomba, pronto.
0: pronto. Eu, por acaso, não tenho essa necessidade não, não, hum. não, não, é, não é pelo doce Que me levam, não é? Sim. Mas, como sabe o Júlio Mas uh, percebo sim, já, que Já
1: um cabritinho Sim, isso sabemos, coisas, sabemos, é? sabemos sim.
0: Pronto, Um bom arrozinho de peixe Também Mas uh, uh, não querendo retirar seriedade Ao <risos> assunto de hoje Estamos a falar de pessoas que A dada altura percebem Que perderam o controlo Uhum. Sobre esse seu lado, sobre o lado da comida, não
2: é?
1: Com uma dificuldade adicional e que está muito bem descrita no artigo. É que, eu já disse seguramente muitas vezes, por exemplo, para um alcoólico manter-se em abstinência, mesmo com toda a oferta que por aí anda, É verdade é mais difícil em termos de drogas ilegais, por definição, ilegais. Bom, às vezes é só olhar para uma esquina. Mas quer se queira, quer não, é preciso ir lá, há certos riscos, etc. Mas em contrapartida, com o álcool não. Quer dizer, a Inês chegou à conclusão que não é fácil de... Eu não consigo. Não consigo beber socialmente. Porque a seguir ao segundo copo, eu vou pela ladeira abaixo. Ou seja, a Inês decidiu, eu não posso beber álcool. Ponto. Mas agora a Inês vai jantar com os seus amigos e a probabilidade de ser a única pessoa que não bebe álcool não é assim tão pequena. E portanto, a Inês não deixou de lhe apetecer beber álcool. E tem que ver os outros todos. Hum? Portanto, isto é difícil, como é dito no artigo. Aqui é um degrau acima, porque nós temos de comer. Ninguém entra em abstinência de alimentos. O que estas pessoas têm é de conseguir comer de uma forma razoável. Mas a fronteira, portanto, ainda é mais tentadora, não é? Quer dizer, repare. Quantos de nós é que se podem gabar de nunca ter comido mais? Hum? Num sábado, num domingo em geral...
0: Uma festa, pelo é, menos estar... numa festa, não é? Com
1: uma pessoa... Até, até há frases clássicas que é já, agora já estou a comer por gula.
0: É verdade. Não é? A é,
1: é. pessoa tem a sensação, creme, até já estou a ficar afrontado. Mas, pronto, aqueles papos de anjo, aquela bolsa um de chocolate, aquele mais presuntinho, ainda não resisto, pronto. Agora, tentar imaginar o que é para alguém que está a resistir uma compulsão, ter de comer e ter de ser capaz de dizer, pronto, acabou. A medida certa é esta, etc. Só quem por lá passa, não é? É
0: muito difícil, muitas vezes, encontrar essa sensatez, não é?
1: Porque a, di a diferença é, a Inês é? uh, telefona-me diz, ó oh, Júlio, olha, estou água das pedras porque ontem foi um despautério alimentar. E se calhar, se, se tiver azar e a sua vesícula estiver mal disposta, a Inês até me diz, ó oh, Júlio, vou ter que fazer para dois dias a cozidos e grelhados e que não é propriamente o meu sonho e tal e tal o que a Inês não me diz é ao oh, Júlio tive uma recaída
0: bom, dizer ter uma recaída já era assumir o problema não é?
1: aí já é uma questão compulsiva e a Inês sabe que no dia seguinte ou daí a dois dias não vai sentir a compulsão de repetir aquilo não é? houve um contexto sei lá, por exemplo quando nós estamos com amigos às vezes até no, no, há um, qualquer coisa que se festeja e no outro dia eu ouvi amigos meus dizer assim e fomos almoçar e saímos da mesa às nove da noite pronto um almoço que dura até às nove da noite é muito difícil alguém não ter comido e não ter bebido mais não é? mas aconteceu, ponto final Agora nós estamos a falar de pessoas, não tem que ser todos os dias, mas que lutam dentro de si contra uma compulsão de vou comer até cair porque isto de alguma forma preenche-me. E aqui vem toda a questão psicológica à superfície, que é com esta sensação de vazio ou realmente há um trabalho psicológico. Que faça com que esta pessoa se sinta melhor consigo mesma e com o mundo, ou a probabilidade de uma recaída é muito maior, não é? Eu costumo dizer, não em relação à, à bulimia, não é? Pronto. Sim. É, o, é o nome clássico, não é? estamos, estamos sempre entre a anorexia e a bulimia, não é? Não em relação à bulimia, mas eu, eu, eu costumo dizer sempre em Adaúf, ó oh, gente. Embora fazendo mal, as drogas ocupam um lugar na vossa cabeça. Foi no início um mecanismo que pareceu adaptativo e que depois se revelou destrutivo. Se deixam o consumo das drogas, mas, imaginemos isto de uma forma uh, espacial, se não preenchem esse espaço com outras coisas que vos dão prazer que vos fazem avançar a recaída é muito mais provável claro não basta deixar de consumir tem que haver na realidade uma reformulação daquilo que é o eu daquela pessoa
0: repare pode estar também esta compulsão pode estar associada à solidão Pô. Uh, fala-se aqui uh, é o fator de risco logo fala-se aqui de uma mulher Ana nome uhum. fictício não é uh, para os outros ela até uh, comia bem porque gosta de uhum. comida saudável como ela diz legumes sopas etc uhum. uh, o problema é que uh, uh, o cenário como ela diz descarrilava à noite não é uhum. descarrilar uh, uh, é comer quantidades astronómicas de comida até uhum. ficar mal disposta, uhum. até ficar zonza, palavras uhum. dela, não é? Uhum. Uh, e é esta mulher que uh, uh, conta que saia de casa para ir à bomba, comprar o que lhe apetecia comer, uhum. uh, ou mesmo cozinhar. Uhum. E uh, ela diz que, que, de facto, esta é uma doença, é preciso também chamar-lhe doença, não é? Uhum. É uma doença que sobrevive muito na solidão, porque ela às vezes... Um, Uh, com esse intuito de, de, de comer, compulsivamente, não é? uh, despachava toda a gente de casa claro. para passar no supermercado, fechar-se em comer. casa comer. e desatar a comer, comer claro. durante horas, não é? Claro. Depois, como acontece, e isto acontece frequentemente... Uh, as pessoas sentem-se mal, sentem-se duplamente mal, não é? Sentem-se hum. mal fisicamente e, se, hum. e, e há uma espécie de punição porque se comeu demasiado e diz isto tem que acabar.
2: Claro.
0: No dia a seguir a coisa ainda começa bem e hum. à noite o cenário repete-se, não é?
1: E agora vamos introduzir aqui uma variável. Veja como muita gente passou pior em tempos de pandemia e confinamento. Claro, claro. E se reparar, a palavra compulsão realmente estabelece uma fronteira. Porque, não sei se lhe aconteceu o mesmo, a mim aconteceu-me em muitos dias durante a pandemia, em que, e eu, Fui um privilegiado porque continuei a trabalhar a partir do consultório. Não fiquei metido em casa. Trabalhar à distância, mas a partir do consultório. Mas havia dias que eram tão iguais e com tão pouco prazer em termos, por exemplo, o que é muito importante para mim, de contacto social, etc., em que eu me apercebia que durante o dia em que é que eu pensava como fonte de prazer no jantar? Apetecia-me. sentar-me, abrir um bom vinho, uh, em vez do, do famoso atum, mandar vir um bom prato de um dos meus restaurantes favoritos, etc. Porquê? Porque aquilo era a minha compensação. Não é? Era o seu conforto, não é? Era o meu conforto. Agora, aqui estamos perante pessoas que, não por acaso, algumas delas estão em psicoterapias que acabam por se revelar longas, porque há determinadas carências, porque há questões que têm a ver com esta própria sociedade, por exemplo, essa pressão brutal sobre a imagem corporal sobre a magreza, é de tal maneira que muitas destas pessoas é, é, tenham uma imagem completamente deformada do seu próprio corpo. Ou seja, desde o espelho a todas as pessoas que as rodeiam, a opinião é consensual. Está magríssima. E a Mas não pessoa, é isso que elas veem, não Não, é? a pessoa diz-nos com um ar quase escandalizado. Eu, gríssima, não, não estou, não estou, não, preciso perder mais peso, etc.
0: Portanto, diria que nestes casos uh, uh, é fundamental a terapia?
1: Muita calma. A terapia sabe como eu sou. É? Sobre certos aspectos, devo dizer, eu daria um péssimo anúncio luminoso à minha profissão. Hum. Eu digo sempre que a primeira função dos psiquiatras e dos psicólogos mas sobretudo os psiquiatras, é despsiquiatrizar. E ter a noção que muitas coisas não são para a psiquiatria e muito menos para a medicalização, digamos assim. Porque são questões de bom senso. E, portanto, eu não estou a negar que há, sobretudo, as formas mais graves, não acredito, atenção, isto implica equipas multidisciplinares. Porque, olha, eu, eu, eu nunca me esqueço do que me foi ensinado em relação à anorexia nervosa em casos muito graves eu lembro-me de ser dito assim primeiro é preciso salvar-lhes a vida e então depois mandá-los ao psicólogo e ao psiquiatra porque em, muito, em muitos casos aquilo que está em cima da mesa é mesmo a sobrevivência é um caso médico pode ser uma urgência médica e, portanto, há formas frustas em que as coisas acabam por se resolver, digamos assim. Não é? Agora, isso é uma avaliação que, se calhar, muitas vezes, é quase cruel pedir ao próprio é? e em que, de vez em quando, a palavra dos amigos, a palavra dos familiares, às vezes até, sabe, como me repugna esse tipo de, de situação, mas hum, a pressão para que haja uma opinião profissional é indispensável, sobretudo hum. em adolescentes.
0: Deixe-me citar, no caso voltar a citar uma delas, hum. uh, e falar também de, já no, no, no final deste artigo, Maria para, Maria, para esta mulher, para esta mulher com, com este nome fictício, vá. Uhum. Maria, deixar de provocar o vómito foi uma das suas grandes vitórias. Uhum. Quando deixei de vomitar, disseram estás a começar a lidar com os sentimentos. Uhum. Comecei a perceber-me que isto era uma doença de sentimentos. Uhum. Uh, primeiro de tudo, importava perceber as emoções. Enquanto as emoções não estivessem bem resolvidas, a comida seria o refúgio para todos os problemas. Já, está. já a Ana, a mulher de quem falámos uhum. anteriormente, que chegou a pesar 100 quilos, já a Ana sente-se mais saudável física e psicologicamente. Uhum. Cá uhum. está.
1: É. É. Quando eu lhe falava de equipa multidisciplinar, tem que estar sempre a psicologia e ou a psiquiatria. Sim, claro. Se não faz sentido. Não,
0: é? uh, não sei se uh, uh, o facto de insistirmos muito que vivemos numa sociedade hedonista, de facto, uh, acaba por potenciar comportamentos destes.
1: E os modelos, querida, não é? Porquê é que nós aproveitamos determinados artigos e fizemos programas sobre uh, as regras para a excessiva magreza? De, de modelos de passarela, não é? Porque essas mulheres tornam-se exemplos para adolescentes que querem ser como elas. E, portanto, se bem me lembro, uh, dir-me-á se estou enganado, uh, em determinados países passou a haver pesos mínimos, até.
0: Sim, e sabe, isso é uma, uma, uma tendência que eu vejo aumentar. Há cada uhum. vez mais uh, modelos uh, uh, cheinhas. Uhum. Uh, a encherem as, as revistas, capas e, e, e marcas de publicidade a apostarem uh, noutro outro tipo de modelos, felizmente, que representam que, na nos, vida re real, que nos representam exato, muito mais. Exato, na vida Sim. real,
1: nas pessoas reais, e agora permita-me ser cínico. E eu acho que até é bom para o negócio também, com certeza, não é? Porque Sei lá, eu lembro-me de, de ouvir amigas minhas olharem para, para na televisão, etc., para uma passagem de modelos e dizerem Ah, que coisa linda! E depois, quais murmurarem. Oh, mas eu não podia vestir aquilo. Claro. Não é?
0: Claro, acontece-nos a todas, ou quase todas, não é? Pois. Ou a todos, neste caso, estamos a falar mais de, de mulheres. Sabe, é porque o efeito é, é de muitas formas uh, negativo, porque depois as pessoas estabelecem, lá está, a tal meta para uh, sim, comprarem sim. determinada coisa. Sim, uh, sim. Uh, compram a coisa convencidas de que uh, um dia até vão caber ali. Hum. Uh, e, e, não, e não tem nada a ver uh, com o corpo delas, nunca terá... Uh, eu falo por mim própria, não é? Uh, passar por esse processo de aceitação também, do, do, do que somos... Uh, e, e daquilo em que nos tornamos também com a idade, porque claro. a idade uh, uh, raramente. No, claro, uh. claro. Nós não, raramente ficamos com o mesmo corpo de, de miúdas, não é? Uh. Portanto, isso também passa por um processo de aceitação, não é?
1: Sabe, sabe o que é que eu de vez em quando digo a mim mesmo? Diga. É. Esta coisa, os jeans lavados encolhem tanto. <risos> <risos> não
0: que se possa Sabe? queixar quando, quando
1: eu começo a pensar mas eu acho que não consigo apertar este botão Pronto, Sim, é sei. agora para as pessoas terem uma noção hum, aparentemente uh, estes problemas, sobretudo na faixa entre os 15 e os 24 anos têm vindo a aumentar e há estudos que apontam para uh, números a rondar os 10% distúrbios alimentares, porque é muita gente não é? Claro. é uma em princípio que são sobretudo mulheres, não é? uma em dez.
0: Sim, também acontece, também acontece agora mais com os rapazes, não é? Mas são sobretudo Também,
1: eles. também, uh, uh, embora uh, uh, com os rapazes sabe. Uh, uh, Aquilo que, que eu vou encontrando que me preocupa mais é outro tipo uh, uh, que acaba por se tornar compulsivo também, que é, por exemplo, anabolizantes ah, por sim. causa de, do aspecto físico, dos músculos, disto, daquilo e daquele outro, não é? E que também se paga caro, muito caro mesmo. De vez em quando, vem estudos sobre gente que levantava alteras, Uh, e sobre esses desportos que exigem uma enorme força física, e é frequente os estudos virem dizer que 20 anos depois está-se a pagar porque o cardiovascular com determinadas substâncias não aguento, ilegais, não é? Não é? diga-se isto é proibido, não é? Não aguenta. É? E tudo isto, mais uma vez, para corresponder a determinados padrões. Claro que aqui também há a questão de ganhar determinadas competições, etc. Mas não só, não é? Também o uh, o aspecto de, de macho alfa com, com músculos a por todo o lado, que às vezes também atrai as pessoas. Nada contra quando isso resulta de um exercício aturado, não é? mas quando há substâncias pelo meio, é bom que as pessoas tenham noção dos riscos que também correm
0: é, Lá está, nós estamos a falar do corpo, mas é... É o corpo para chegar uh, à cabeça, ou parte da cabeça para chegar ao corpo, porque e
1: depois, como alguém disse, o corpo é que paga, não é? António variações, Por... sim.
0: Porque repare, uh, às vezes faltam aqui umas, umas boas doses de confiança, claro. uh, de autoestima, hum. uh, lá está a solidão a pesar nisto tudo, não é? Sim. Não sermos validados pelos outros
1: e, e lembremos uh, o que tantas vezes já lembramos. Nós podemos nos sentir sós no meio de muita gente. Não é? Também. Não é obrigatório Também. que estejamos sozinhos para nos sentirmos sós.
0: Sim, é? mas, mas de facto, nós, nós no último ano ficámos muito mais sozinhos. É verdade, é? é verdade. Nós mas como lembrar
1: agora... dos adolescentes, por exemplo, que com frequência nos dizem numa casa em que vivem seis pessoas que se sentem profundamente sós. É? As razões Sim. são outras, digamos assim. Não é?
0: Porque nessa altura é difícil o mundo deles não colidir com o nosso, não é?
1: E porque, veja, não sei, eu tenho 40 anos de, de profissão, Inês. Eu acho que nunca encontrei um adolescente completamente satisfeito, satisfeito com o seu pois, corpo. Não
0: é?
2: é
1: isso. <risos> Faz o, parte das regras do jogo. Com
0: é? o corpo e, e, com, e com o mundo à sua volta hum, também, não é? Sim. Há, há uma insatisfação Uh, que não rimando com adolescência uh, é o estado natural. De, eu digo isso também por experiência própria. Então
1: é? hum, claro. em lá passei. Claro. Embora possa parecer ficção científica. <risos> um, neste
0: neste caso dos com comedores uh, compulsivos anónimos uh, convém já agora uh, consultem o artigo se quiserem no público mas já agora eles reúnem-se três vezes por semana, é importante já agora deixar aqui esta informação, uhum. três vezes por semana, segundas e quartas às 19, sábados às 11:30, h 30 através do Skype. Não é preciso fazer qualquer tipo de inscrição ou pagamento, é só clicar no link para aceder uh, uh, a este grupo, há informações sobre o grupo na internet e... Como alguém diz no artigo, encontraram aqui um espírito de irmandade hum. que, que foi muito benéfico, evidentemente, não é? Portanto, experimentar, não sei se, se vai resolver o problema, mas pelo menos mal não fará. Minha
1: querida, não sabemos. Há pessoas, por exemplo, que não gostam de experiências grupais. Sim, sim e claro. eu pratiquei sempre um conselho de que nunca me arrependi que foi dizer às pessoas pelo menos vá ver se não gostar não volta e acabou claro. não gosta nada e há pessoas que se surpreendem e que mudam de opinião e outras não sim, Mas eu, eu, ninguém lhes eu... com um dente
0: sim claro eu percebo que o mais difícil muitas vezes seja dar a cara não é Uh, aqui e noutras frentes uh, falo-se do, do alcoolismo, uh, das drogas em geral, uh, deste caso da comida, dos distúrbios alimentares. Às vezes é difícil ouvir alguém dizer porque tu tens um problema. Uhum. Uh, é difícil ouvir o outro dizer-nos isso. Uhum. E é mais difícil concluirmos que temos um problema, não é? Uhum.
2: É.
1: é. E por isso... Até nos filmes não é raro ser dado um grande ênfase à altura em que essa pessoa, neste diz o caso, é? levanta-se e diz eu sou fulano tal, eu sou alcoólico. E Porque percebe, Júlio, é a, é a importância dessa frase. Sim, é a fronteira.
0: É? é a assunção do problema, não é? Exato. Bom, uh, nós aqui, uh, uh, não há muito tempo, teremos falado do facto dos americanos terem engordado um quilo por mês durante o confinamento, uhum. não é? Uhum. Uh, vamos ter, de certeza, marcas uh, deste longo confinamento mais à frente, também aqui uh, uh, em diversos. Em termos
1: psicológicos, os meus colegas. Era previsível, mas os meus colegas acertaram em cheio. Inco e de tal forma que até para quem não é da máfia dos psis, como eu gosto de dizer, notou uh, para a semana passada, se não estou em erro, o, o, o meu colega, o Miguel Oliveira e Silva, dizia uh, no Sol, que agora se chama Novo Sol, é?
0: Não sei, por acaso. Uh, é Novo pronto. Sol?
1: Acho, acho, acho que sim. Peço hum. desculpa. Uh, ele dizia os psicólogos e os psiquiatras estão a abarrotar. E isto corresponde a uma realidade. Os telefones não param de tocar.
0: Isso quer dizer alguma coisa, evidentemente? Quer.
1: Quer, quer dizer que mesmo numa altura em que, enfim, com muitos cuidados e, e com muitos credos na boca, as coisas amainaram, é também a altura em que muitas pessoas em termos psicológicos, percebem que precisam de ajuda. E quando eu digo precisam de ajuda, estou a falar apenas ao nível de preciso falar com alguém acerca disto. Depois logo se vê. Pelo,
0: pelo menos esse poderá ser um primeiro passo, é, não é?
1: é? É, é, é. Pessoas que vêm falar daquilo que a vida é feito, das perdas que tiveram durante a pandemia... É? daquilo que têm medo que, que não volta a acontecer quando as coisas melhoram, daquilo que é o seu receio do futuro, desde as questões uh, económicas às questões amorosas, etc. É verdade. Neste momento, eu estou a falar não é só por mim, estou a falar pelo que colegas meus me têm dito. Não é? Neste momento os telefones tocam forte e feio.
0: São muitas angústias no mesmo saco nesta altura, é, não é, Júlio? É, é, é. Bom, é. Um, terminamos este programa. que nos programa. trouxe? Uh, trouxe uma canção de que eu gosto muito que se chama Comida na voz da Marisa Monte. Eu gosto muito é, da Marisa era Monte. Era difícil
1: ser mais adequado. não? é? Exato. Uh,
0: por isso aqui fica. E nós, até amanhã. Até amanhã. Um beijinho, Júlio.
1: Um beijinho. E sem ser de uma forma compulsiva Desejo-lhe um bom jantar.
0: Para si também.
1: Adeus, querida. Adeus.